0: A mí, como me ha costado muchísimo emprender desde Santiago del Estero. Para tener una mentoría tenía que viajar 48 horas, dormir dos noches en, en un bus y tener una hora de mentoría.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Diego Noriega, Managing Partner de Newtopia, un fondo de venture capital que invierte en etapas presimilla. En su primer año han invertido en más de 52 startups en toda la región. Diego tiene una larga carrera emprendiendo y ha fundado más de 20 empresas, entre ellas a la maula que vendió a eBay en 2011. Hablamos de la importancia de las mentorías, su plan para impactar a millones de emprendedores en los siguientes años y sobre todo de sus aprendizajes a lo largo de tantos años construyendo empresas. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Diego, bienvenido a Fundadores, qué gusto tenerte por aquí.
0: Hola Alex, qué bueno. Saludarte nuevamente y feliz de estar con toda tu audiencia. Así que muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por animarte. Me gustaría entender mejor. Tú jugaste rugby durante muchos años, que es un deporte pues bastante de, de equipo y además, bueno, pues jugaron contra muy buenos equipos de Argentina, no siendo ustedes no, no un equipo tan grande. Me gustaría como aprender un poquito qué qué aprendizajes te quedaste de, de todos tus años jugando rugby.
0: Qué lindo que comiences por ahí, porque al final del día creo que lo que hacemos como jóvenes o niños nos, nos define y generalmente nos conecta con el propósito que tenemos. ¿no? Tuve la suerte de nacer en un pueblo en el interior del interior del interior de la Argentina, como tercer nivel de, de ciudad, un pueblo muy chico, y tuve un, la, la suerte de caer en una camada muy deportivas que le gustaban los desafíos que este, teníamos muy buenos líderes no uno sino varios que te diría que cada uno ocupaba su rol y en un deporte que promueve eso ¿no? eh, necesitas del número uno que tiene que ser petizo y grandote y aguantar el scrum pero también necesitas de un flaquito que se mueva muy rápido y de un velocista que se mueva en, en la punta, de un señor de dos metros que pueda agarrar las pelotas en, cuando tiras el, el line-out, como vendría a ser el, releva, el equivalente al, al, al saque lateral en el fútbol. ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado a, a ver y a entender de que somos complementarios y que necesitamos de otras personas para poder avanzar un metro. Ese metro va a ser que luego puedas hacer un, puedes marcar un try, que es como el gol. Si haces varios tries, probablemente puedas ganar un partido. Y si ganas varios partidos, probablemente puedas ser el campeón. Ahora, hay un solo campeón, pero nosotros lo que nos obligábamos desde jóvenes y gracias a los coaches que hemos tenido, es trabajar en esto desde el disfrutado del proceso y de la importancia del metro metro. Hay una película que este, se llama Any Given Sunday. No sé si la has visto, es de fútbol americano. Y es muy parecida. Después te, es con Al Pacino. Eh, buenísima la película. Tiene unos diálogos increíbles y que conectan mucho con lo que hice de joven. Y verdaderamente lo conecto con todas las startups que he desarrollado. Primero, no sentía que tenía que ser el único líder sino que buscaba otros socios que me complementaran tal cual lo hacían los rugby. Segundo, todo metro cuesta y hay que tomarlo con mucha actitud. Entonces, si vos ves, mi calendario está separado en 96 espacios de 15 minutos todos los días. Y cada uno de esos espacios cuenta cuentan para que al final del día hayas cumplido tus tres objetivos y que esos tres objetivos del día te compartan con los cinco objetivos de la semana y esos cinco objetivos de la semana estén conectados con los tres a cinco objetivos o OKRs del trimestre y que esos OKRs del trimestre estén conectados con, los, con tu visión a 10 años y con tu propósito a 50 años. Entonces, no sé si me he ido un poco por las ramas, pero esto que he vivido de joven ha sido una gran escuela, para volcarme a emprender, para saber armar equipos, para que esos equipos sean de alto performance y que las individualidades no estén llenas de ego, sino con ese liderazgo, como definí en el libro, ¿no? ese liderazgo compartido en donde cada una de las piezas o cada uno de los colaboradores somos tan
1: importantes como el otro. Totalmente. Qué para que tengas también definido tus objetivos ¿no? del día, de la semana y, y enfocados a... Al cuarter, ¿no? Y además, pues, como decías, ¿no? Creo que hacer deportes de conjunto es súper bueno de, de chico, porque te da mucha fortaleza mental y también te, te enseña a trabajar en equipo, ¿no? Digo, o sea, obviamente los deportes individuales también son muy buenos, pero no hay nada como, como trabajar en equipo, ¿no? Y aprender también, pues que no, no todo depende de ti, este, colaboración y, y frustraciones, ¿no? Del, del día a día.
0: Mira, Alex, si me permites una anécdota ahí. Yo jugaba muy bien al golf. Desde los cuatro años mi padre me. Me llevaba todos los días al campo y disfruté muchísimo ese periodo de mi vida a tal punto de que me enganché muchísimo con el deporte. A los 10 años mi papá me citó después de una cena y me dijo, mira te vengo a proponer que dejes el colegio, dejes la escuela, pero que te dediques a jugar al golf toda tu vida. Entonces, nueve horas por día tirándole la pelotita. ¿no? Y, y fue la primera decisión consciente a nivel estratégico de mi vida a los 10 años Todavía hasta me acuerdo el, el lugar en el living en, en mi casa y le dije, no papá, porque la verdad es que a mí me gustaría hacer otra cosa. No me gustaría dedicarme toda la vida a un deporte individual, sino me, me gustaría crear empresas. Y, y me acuerdo que me dijo, ¿y qué tipo de empresas te imaginas ¿no? crear? Y le digo, no sé, exportar vacas desde Santiago del Estero, mi ciudad natal, a, a China. Y me dijo, ¿y cómo lo harías? Y bueno, las mandarían por avión, pa. <risa> este, la, lo que te, este comentario viene a, a colación de que a mí me llenaban mucho más, por naturaleza, los eh, deportes grupales más que los individuales. Creo que el individual te enseña mucho sobre vos mismo, pero no sobre los demás. En cambio, el deporte grupal te enseña de ambas no y cómo vos haces fit adentro de un grupo y espero que de grupo pasen a ser un, un equipo. Esa ha sido un poco la correlación, como también en el mundo de, de crear startups, a mí me ha gustado mucho más emprender con socios que haciéndolo solo.
1: Sí, totalmente. me parece un camino complicado, ¿no? Siempre, siempre es mejor con, con socios. Y hablando un poquito de, de tu padre, sé que jugaban eh, golf juntos, le escribías tus cartas en su cumpleaños y así, y bueno, e, y falleció en, en 2019, me gustaría entender un poquito mejor, pues, cómo era tu relación con tu padre y ahora cómo lo ves, pues eso, ¿no? A lo largo de los años, ya que tienes más experiencia, ¿cómo ves, pues, tu relación con tu padre? ¿En qué ha influenciado para ti este con tus hijos?
0: Bueno, mira, principalmente ha sido una relación muy cercana, muy linda, llena de, de energía, de, de buenas sensaciones. Y lo que me alegra en lo más profundo de mi corazón es que no me he quedado con nada. Entonces, mi viejo ya venía medio enfermándose con diabetes, etc. Los últimos cinco años antes de que fallezca, yo ya sabía que había un, 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 algo, este, un final cercano. Y me propuse a mí mismo el desafío de disfrutarlo en vida así que si bien no vivíamos en la misma ciudad vivía en, el, en mi Santiago Natal yo vivía en Buenos Aires y viajaba mucho por el mundo, nos, nos buscábamos mutuamente, quizás el campo de golf era el pretexto eh, yo de hecho seguía jugando el golf por él, no, no, no lo hacía con ninguna otra persona y ahí teníamos la oportunidad de conversar de, de nuestros de nuestro temas más importantes ¿no? No, no, no hablas prácticamente de, de temas superficiales He tenido la suerte de tener un padre emprendedor muy sabio y creo que ese es un poco el, el líder, ¿no? El liderazgo eh, uno lo toma por, como un espejo, digamos, por, por imitación a alguien que ha visto actuar y los primeros reflejos naturales son nuestros padres, nuestros amigos más cercanos. Así que digo, mi querido Alex, que, que yo he elegido a mis padres, en esta vida, creo que si tengo la oportunidad de, de elegir de nuevo, elegiría los mismos. Y tiene mucho que ver con, con esto, con desafiarse siempre, pero disfrutar siempre. Disfrutar de los procesos es un cliché, pero es tan difícil de hacerlo en el día a día. ¿no? De no ahogarnos en un vaso de agua y de no solamente mirar a su propio ombligo, sino también tener ese espíritu generoso de dar. Esto es lo que un poco estoy haciendo aquí, hablábamos con vos en, en, este, detrás de, de escena y decía, con, con que le pueda llegar a dejar una idea que alguien implemente en algún otro lugar del mundo, me maravilla, Ese sería prácticamente un milagro. Así que, como lo hizo mi viejo, aquí estamos, este, sembrando semillitas y mucho lo hago por honor a él. Después de que murió, sigue tengo la sensación de que sigue viviendo en mí y en nosotros y nos seguimos buscando con mis hermanos este, con mi mamá somos 20 familiares, acabamos de volver de México donde estuvimos 10 día días juntos, también tuvimos la oportunidad de estar en Bariloche este año en, en Miramar, en la costa argentina la pasamos bien y creo que le hacemos honor este, estando juntos y en definitiva disfrutando del camino como nos indicó
1: Sí, y creo que pues, la gente así vive, ¿no? La gente que ya no está a través de, pues, de las personas que se quedan y de cómo impactas ¿no? a las personas que, que se quedan.
0: Es lindo pensarlo así, ¿no? Y, pero más que pensarlo, que es la lógica, es sentirlo. Y, y verdaderamente este, yo no necesito tener nada físico que me haga acordar a, a mi papá. Lo, lo único material que tengo de él es esto que era mío y me la quitó cuando me bautizaron, se la puso él y hasta el último día la llevó puesta. Ahora la tengo yo. Y sí siento que vive con nosotros en, en las buenas y malas y es un gran, sigue siendo un gran guía, sobre todo en los momentos de incertidumbre.
1: Sí. Y un poquito hablando de esta parte de, de comunidad que, y de, de, de ayudar, que es tan importante tanto en la vida personal como en la vida de, de emprendedores, ¿no? Yo sé que a ti eh, eres parte de Endeavor y que te ayudó bastante en la carrera y te, impactó, bueno, y te impactó bastante cuando eras emprendedor y ahora, pues como mentor, tú ayudas impactando y ayudando a, a cientos de emprendedores, ¿no? Pero me gustaría entender un poquito, pues cuando iniciaste en Endeavor con esta empresa, ¿cómo fue para ti el...? Porque a veces parte de los mentores es recibir ese feedback difícil, ¿no? Es para que te, te ayuden a ver las cosas que no estás viendo y, y a darte cuenta. Y estaba leyendo en tu libro que... Pues una historia que un mentor tuyo te, te mencionó, oye, me gusta mucho, pero pues mejor vende la empresa, ¿no? Me gustaría escuchar y entender un poquito esta historia y sobre todo cuál fue tu reacción de, pues, de que te dijeran eso. Es difícil, ¿no? Es como si te dicen oye, tu, tu hijo es feo. Pues a nadie le va a gustar, ¿no?
0: Sí, no, no me gustó para
1: nada, Alex. Era un,
0: un chileno, Salvador Said. No lo he vuelto a ver, pero le tengo un agradecimiento enorme. Ahora, la primera fracción fue odio. Claro. ¿Cómo este, que ni conoce de mi empresa, se anima a decir que la tengo que vender porque no es lo suficientemente escalable? Y tiene mucho de, de cotidianidad, porque era el momento del traspaso de la web 1.0 a la 2.0. Ahora estamos viviendo la evolución al 3.0 pero en ese momento las plataformas lo que yo era muy 1.0 y lo que me decía este señor vos con tu capacidad con tus equipos etcétera tienes la posibilidad de hacer plataformas que evolucionen y escalen mucho más rápido entonces me dijo vendé la esa y hazla dinero este pero sí focalizate en hacer plataformas lo di tres meses hasta que me cayó la ficha como decimos en argentina Tuve como esa realización de que, claro, esta persona me estaba diciendo que intente, que me arriesgue, que salga de la comodidad que vivía ¿no? y que me anime a hacer cosas que tengan la posibilidad de ser eh, regionales o globales. Así es como empecé, gracias a esa recomendación de este mentor. Cinco plataformas. Vendí mi empresa a mis eh, otros socios. Esa se llamaba marketingelectronico.com. Una agencia de marketing de contenidos, este, email marketing, generación de leads, base de datos, SEO, etc. Entonces me focalicé en armar plataformas en donde tenías oferta y demanda, pero que en definitiva todos podían actuar y tu máxima participación en el software, en la plataforma tecnológica. Así fue como una de esas empresas, una de esas cinco, se llamaba Ala maula pegó el salto, eh, con nuestros conocimientos en generación de contenido, en SEO, etcétera. Logró tener 10 millones de visitas por mes en menos de un año. Y una vez más, gracias a Endeavor, me conectaron con... En el, eh, estuvimos en un viaje por Silicon Valley, estuvimos en eBay, me conectaron con la gente que hacía M&A's. La historia corta es que cuatro meses después éramos parte de eBay, nos habían comprado con la condición que nos quedáramos en la empresa. Éramos los primeros empleados de eBay en la región y fui a general manager durante tres años, poco viendo, ¿no? testeando el mercado. Y esto es muy curioso, déjame terminar con esto. No buscaban plataformas, les pregunté qué buscaban ustedes de, de, de Alamaula. No buscaban la plataforma tecnológica, tenían otras plataformas tecnológicas en otros lugares del mundo y eran más o menos similares. Tampoco buscaban las 10 millones de visitas por mes, eso lo podían pagar lo que principalmente buscaban era el espíritu emprendedor de los founders que puedan desplegarlo alrededor de Latinoamérica y que no lo hagan como alguien más corporativo, contratado, con experiencia, que iban a armar equipos. Pero la historia de muchos caciques, eh, pocos indios, digamos, <ríe> no sé si lo conoces al, al dicho, ¿no? Poca gente que ejecutara los aterraba y, y sí sentían de que con nosotros podían entender la región mucho mejor. Al final del día creo que lo hicieron, se asustaron y, y no, no, no se fueron, ¿no? Con los constantes cambios de políticas públicas, empezaron desde Argentina. Imagínate el lugar a donde somos expulsores de todas iniciativas privadas y sobre todo tienen que ver con la innovación. En vez de potenciarlas, las combaten. Pero este volviendo a la historia inicial, los mentores han tenido un rol fundamental en mi vida. Primero hablaste de mi papá, que fue mi gran mentor. Luego hablaste de un mentor que, a través de Endeavor. Y he tenido otros mentores. De hecho, mi mentor en la vida se llama Pablo Sauvidet. Fue mi primer mentor en Endeavor. Desde el 2009 nos conocemos, pero hemos hecho una amistad tan cercana que nos vamos de vacaciones juntos, nos hemos asociado un par de veces. Seguimos encontrándonos eh, permanentemente y, y creo que ese es el, el lo más lindo, ¿no? Cuando eh, no, no es una charla de café de una sola vez, sino que es algo consistente a través del tiempo y logras tener una relación personal con tu mentor, que te entienda mucho más profundamente y, ¿por qué no? Asociarte en, en algún momento en alguna de tus iniciativas.
1: Sí, claro. Y además es una relación de ambos sentidos, ¿no? Tanto tú aprendes como tú le enseñas a, a tu mentor.
0: Definitivamente. Creo que estudio mucho los procesos de mentoría. Sigo haciendo todos los días. Eh, tengo el, el honor y, y la suerte de hacer tres, cuatro mentorías por día. Ya voy más de 1.400 mentorías hechas en mi vida. Mal contadas. Así que pueden ser puede ser más. Eh, no creo que sean menos. Y lo más importante de todo, Alex, es que me he dado cuenta en las malas de que esto es mi verdadero propósito, ¿no? Acompañar a otros emprendedores en ese camino de escala personal y profesional. Y te decía, los, los, eh, estudió mucho el tema de las mentorías y siento de que para que funcionen tiene que haber una serie de condimentos. Número uno, esas mentorías tienen que tener sistematización. O sea, si no hay plataformas que, en donde haya accountability, donde haya tareas, donde haya to-do, compromisos, difícilmente evolucione o, y mejore. Lo que no se mide no se mejora. Segundo punto, la mentoría tiene que estar estructurada de una manera de que se aproveche el máximo. Yo creo en las mentorías de 30 minutos, aunque la, la mayoría de, de, la, de las mentorías son ser de más tiempo. Entonces, si, tom si tomáramos como 30 minutos, estructuraría dos minutos para poner el tema de la mentoría ir directamente al hueso, quizás un par de minutos de catch up sobre la mentoría anterior y sobre los temas que quedaron pendientes. Entonces, es como una parte de update y entonces antes de los primeros cinco minutos ya estás discutiendo haciendo la, 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 la discusión que es donde está la riqueza el ida y vuelta ¿no? con tu mentor acerca de distintas alternativas y demás y darle uno o dos minutos de cierre que son los tres o cuatro takeaways y los next steps o, o tareas que queda para la siguiente entonces en esa estructuración creo que una mentoría puede llegar a ser muy eficiente y el tercer punto es que, como decías vos, no solamente el emprendedor tiene que aprender. Vos como emprendedor tienes que asegurarte de que tu mentor tenga la evolución, o sea, tenga todo el cuento. Y se entusiasme que no, no, no sienta que sea una pérdida de tiempo, algo que está sacrificando, sino realmente que está aprendiendo a través de esa relación ganar-ganar que tiene que existir entre mentor y mentir.
1: Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ser ese ganar-ganar. Me gusta tu, tu estructura también y bastante pues, directa, ¿no? Para aprovechar el tiempo y, y, y el grano. Oye, y hablando un poquito de después de, de eBay, hiciste una pues una empresa que te dejó bastantes aprendizajes, ¿no? Segundo Hogar, que fue en la que decidiste pues emprender solo, ¿no? Esta, bueno, cinco fundadores esta vez.
0: Sí, Alex, este, me gusta la forma en que lo has puesto, de que, que aprendí mucho. Y, y si quieres, te hago doble clic sobre esto. Eh, fue un tremendo fracaso. Pero no porque al startup no le haya ido bien y que no haya hecho un éxito o un IPO. Fue un tremendo fracaso porque involucioné sobre temas que ya había aprendido. Había aprendido que tenía que emprender con socios. Este lo hice solo. ¿Por qué? Había aprendido que, en mi camino como emprendedor, que era mucho más potente dar que recibir. Y en este estaba solamente queriendo vender otra compañía, tener otro éxito, ser un, uno de los mejores emprendedores en Endeavor. Ya no me importaba ser emprendedor en Endeavor, sino de los mejores. O sea, todo quería para mí, fama, dinero, etcétera, etcétera. Y había, creo, encontrado un sistema que funcionaba. Me gusta ir a las estructuras para, una, para darle escala, ¿no? Y decía, bueno, ya, ya entendí cómo es esto. Lo que fallé fue en esto que te comentaba recién de, de no haberle hecho con otros socios y en partes más, más proporcionales como todo lo que había hecho anteriormente y me había ido relativamente bien. También quise ir más rápido de lo que daba. Entonces, vos y yo sabemos de la importancia que tiene el Product Market Fit. No había tenido Product Market Fit, estaba lejos. Y, sin embargo, decidí escalarlo al proyecto con dinero. Entonces, era como tirarle anabólicos al cuerpo. No, no. Sí, puedes estar más grandote, tener más músculo, pero el músculo está hecho de eh, aire, no de músculo real. No, no habíamos tenido los suficientes aprendizajes. No había conversado lo suficiente con los clientes, con los dos clientes que teníamos. El cliente final que tomaba sus vacaciones y el cliente del lado de la oferta, que era el, el, el broker inmobiliario en, en destinos vacacionales. A tal punto de que lo que yo pensaba que estaba solucionando no se lo hacía a través del producto inicial que propuse. Cuando ya estamos prácticamente en el horno, como decimos aquí, con mucho dinero quemado, sin tracción, sin que los bicis se interesen para hacer una serie A con segundo hogar, ahí recién me puse a hacer lo que había aprendido me asocié con gente armando un equipo complementario redujimos de cinco países a un, pusimos foco a un solo país empezamos a hablar con los clientes y la solución no era llevarle más clientes a los brokers sino era darle una plataforma tecnológica para que administrara mejor las reservas este era como un híbrido entre un sistema de inmobiliarias y un sistema de hoteles. Entonces, para no irme tanto a la historia, fracasé porque invertí desde el ego. No desde el, este, esta mentalidad del co, de la colaboración, de la contención. Hemos tenido malas y no, no tenía nadie que me contenga. No tenía un socio, tenía, tenía que ir a buscar afuera alguien que me entienda, que me contenga, entre ellos mis mentores. Hubo ¿no? otras organizaciones como la de EO, Entrepreneurs' Organization, que fue realmente excepcional para ese, transitar ese momento tan malo en mi vida. O en mi familia, a quienes ya había como, eh, sido el hijo exitoso, el que vendió su compañía y etc. Entonces a, a todos les daba consejos. ¿No? ya era como el, el evolucionado el que la había sacado del estadio bueno todas esas cuestiones me hicieron aprender que esto es como como olas ¿no? y que van y vienen entonces uno uno cree que puede estar surfeando la ola allá arriba permanentemente y no la ola en algún momento se corre y si vos tienes una percepción equivocada de la realidad te puedes golpear muy feo como me golpeó me golpeó tomó seis meses de depresión, de entender por qué había pasado lo que había pasado y sobre todas las cosas, Alex, tomar ese aprendizaje para que no sucediera nunca más. No solamente a mí, sino a lo posible todos los emprendedores con los que converso. Entonces, ahí fue el, el aprendizaje al final del día más importante fue tomar el coraje para definir mi propósito para definir qué era lo que quería hacer por los próximos 50 años. No solamente vender una nueva compañía para que el mundo de Endeavor o el mundo del emprendedor digan, eh, mira, este es bueno, pero es muy bueno en realidad, pues no vendió una sola, sino vendió dos. No fue casualidad, que era lo que estaba buscando. Así que no os recomiendo que fracasen, sí recomiendo que tengan mucho coraje para hacer una inducción para mirarse para adentro, para verse como líderes. Una respuesta que me hago muy a, a menudo, una pregunta, mejor dicho, que quiero responderme muy a menudo, es ¿soy el líder en el cual yo confiaría? Sí. ¿Sí? Y la confianza es, es, es todo, Alex. Y si quiere podemos desarrollar muchísimo más, porque esa confianza o esa falta de confianza es la que genera que nuestra sociedad esté totalmente dividida tenemos cinco países en el top ten de los de los que menos confianza hay en nuestra sociedad somos miramos al costado y cada uno está buscando salvarse por su lado digamos no trabajo colaborativo nada de esta competencia que hoy por hoy nos el, el mundo nos ha obligado a, a ponernos no a desafiarnos a, a buscar ser lo más eficientes posibles a buscar que no solamente la competencia esté a la vuelta de la esquina, sino en otros países y en otras regiones del mundo. En definitiva, querido, he tenido la suerte de fracasar y de tener la valentía. Me reconozco el coraje de transitarlo. Hay mucha gente que he sentido que se ha enfermado, que ha tenido burnout, que no ha podido volver a emprender. Mi desafío era no solamente volver a emprender, sino impactar en un millón de emprendedores en los próximos 50 años. Así que de 2016 a 2065, esa es un poco la forma en que lo mido al éxito del proceso.
1: Sí, y hablando un poquito, me, me comentaste que, que cuando pues, quebró Segundo Hogar estuviste seis meses deprimido. Me gustaría entender un poquito pues, la, la dificultad, ¿no? Como dices, son olas el emprendimiento. Y además venías de, de haber vendido este, a la maula, a eBay, a ser el general manager de Iber, todo. Y luego, pues este emprendimiento en el que Digo, pues fue un, fue un fracaso. Pues ¿cómo, cómo le hiciste para después pues sobrellevar eso y, y haber sacado tantos aprendizajes? Porque algo que me sorprende mucho cuando platico contigo es tu, tu humildad que tienes y la manera de, de, sí, de ser humilde y ver todo con mucha perspectiva. ¿Cómo, cómo le hiciste para ayudar a, a levantarte de, de, de esta caída y, y salir de esta depresión que a veces no es fácil?
0: Bueno, muchas gracias por, lo, por tus palabras. Eh, vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué te enseña el rugby? El rugby te enseña, te enseña los valores H y el principal valor es la humildad. Y es un valor que yo había perdido. Entonces, el, el valor es sobre lo que vos estás construyendo tus desafíos, tus compañías, etcétera. Cuando son endebles, cuando se pueden doblar muy fácilmente, no puedes poner mucho peso encima. Entonces nosotros estábamos queriendo construir una gran estructura sobre valores flojos. Y uno de ellos, uno de los que más faltaba era la humildad. Yo quería ser el más importante. Entonces, el haberme dado cuenta de que lo había hecho por error... Lo había hecho por un montón de, de, de cuestiones. Inclusive, más de uno se podrá reconocer de cuando te va bien, viene mucha gente a felicitarte, a congratularte, a sacarte las notas de las revistas principales, los Forbes de, de Latinoamérica. Y eso te hace creer una o crear una realidad que no existe. Entonces, lo que sucede es que después vuelves a ser vos mismo. Y para intentar ser lo más humilde posible, dije, yo voy a hablar de todo esto que me ha pasado, para que no vuelva a pasar, para que estemos bien despiertos, para que seamos mejores emprendedores, para que trabajemos con metodologías y no solamente pensando en esa falta de humildad, de decir, yo sé lo que el mundo necesita, lo voy a hacer, no necesito preguntarle a nadie. Así fue como encaré segundo hogar. ¿no? Entonces me puse a disposición, me saqué del medio Sí, dejé, de, dejé de ser egocéntrico y dije, voy a poner las necesidades de los demás que están intentando emprender. A mí, como me ha costado muchísimo emprender desde Santiago del Este, para tener una mentoría tenía que viajar 48 horas. Así que en, en bus, dormir dos noches en, en bus y tener una hora de mentoría. Digo, bueno, esto vamos a hacerlo como un sistema mucho más fácil, mucho más conectado. Que sea más fácil emprender, no solamente desde Buenos Aires o Ciudad de México, sino que sea fácil emprender desde el interior del interior del territorio y que más o menos se estén igualando las oportunidades en toda Latinoamérica, que aumente la confianza, que esto derrame en, en otros stakeholders como gobierno, ONGs, universidades, etcétera, y que así podamos construir otra Latinoamérica que viene faseando, fracasando, y finalmente no, no creo que haya emprendedores ni empresarios exitosos en sociedades fracasadas mucho menos creo que hay emprendedores exitosos con familias fracasadas y fíjate que todo eso me estaba sucediendo no me daba cuenta así que creo que es ser honesto con uno mismo ser franco y sobre todas las cosas tener esos cojones bien puestos para dar el paso adelante en momentos difíciles
1: sí, totalmente y me estabas hablando ahorita de tu propósito me encanta que lo tengas tan claro eh, impactar eh, un millón de emprendedores en ¿no? los siguientes 50 años y empezaste en, en, en 2016 ¿no? me estabas diciendo y, y bueno, me, me encantaría es, por ahí escuché que, que tienes como un día D ¿no? que fue el día que, que encontraste tu, tu propósito creo que 26 de abril de, del 2016
0: más o menos, yo creo que ahora te cuento lo que pasó el 26 de abril del 2016, el cumpleaños de mi gran queridísimo primo y, me, y uno de mis mejores amigos de la vida que, que falleció meses después pero ese, ese, el, ese día ese día fracasé, ese día se cerraron todas las puertas para que Segundo Hogar pueda hacer una Serie A y pasar al siguiente nivel y, y de tener esas conversaciones muy difíciles con mi equipo y decirle bueno hasta aquí llegamos y, y empezar a pensar en cómo tenía que ser el día después de, de desmantelar todo, etcétera. Volví a las 7, 8 de la noche, pasé por el hospital a donde estaba mi primo Carlos, y él con un cáncer de 3, 4 años, de mi misma edad, ¿no? Debería haber, esto pasó 2000, oh, debería haber tenido algo así como 43 años, ¿no? Una persona súper joven, saludable. Facha, de facha le decimos gente linda, ¿no? Eh, y me dijo desde la puerta. Era su cumpleaños, iba con un globo y desde la puerta me dijo: No te permito que entres en esta habitación con esa cara. No tienes derecho a entrar con esa cara. Mirate vos y mírame a mí. Te cambio cuando quieran nuestras vidas. ¿no? Este, con, se, me, se me tranca la, la garganta, me emociona al, al decirlo, y, y le agradezco siempre a, a Carlos que ya no está aquí, pero que de nuevo también siento que vive conmigo y que en momentos difíciles me hace ser más valiente.
1: Total, sí, gracias por, por compartir. Y a veces no vemos eso, ¿no? Por más que, que tengamos algunos retos, pues son cosas que, que se pueden solucionar y que van a avanzar, ¿no? Y hay algunos retos que que son más complicados y que no, no se pueden solucionar, ¿no? por, por así decirlo.
0: Y también sabemos que nos vamos a morir, que la, la vida es finita. Aquí estamos un tiempo y ese tiempo es nada en el universo, es un chistado de dedos. Entonces más vale que tenga sentido, volviendo al propósito, ¿no? sentido, propósito, que sea meaningful, que esté lleno de vibra. Y cuando las vives en serio, cuando te animas a vivir en serio, que lamentablemente, Alex, no sé si consideras, pero creo que son muy pocas las personas que se animan a vivir en el propósito día a día. Cada uno de esos bloques de 15 minutos que te decía del calendar tiene que estar conectado con ese propósito. Y los que nos animamos a hacerlo, más allá de tener una vida más llena, más completa creo que vivimos más felices, vivimos con mejor energía, contagiamos otras cosas. Yo no soy el mismo ahora que el que era en el 2015 mientras estaba haciendo 2000, eh, segundo hogar. Era una persona donde lo único importante en el mundo era yo. <ríe> no me importaban ni siquiera mis clientes. Y eso lo había aprendido muchísimo tiempo antes. Ahora, siendo un día de, de, de mi propósito, fue el día que me seleccionaron a emprendedor en Endeavor. 9 de diciembre del 2009, en Chile. Después de haber hablado con este Salvador Saíd y demás, decía, todo esto es maravilloso. ¿Cómo esta gente, empresarios, vienen desde distintos lugares del mundo a seleccionar emprendedores a la Patagonia chilena? Me pareció una locura. Nadie les paga nada. Ni los vuelos. Decía qué diferente que sería el mundo si tuviéramos esos sistemas mucho más desarrollados. Entonces mi, mi propósito en ese momento me di cuenta y le dije a Endeavor, yo no, no quiero que me ayuden a mí. Realmente me encantaría lo que hace, hacer lo que hace Endeavor, pero quizás en, en otros niveles. Y fíjate vos, hoy, eh, no sé cuántos, 13 años después, me encuentro haciendo Newtopia con otros socios, amigos, con quienes venimos en esta historia de desarrollar el ecosistema emprendedor en Latinoamérica y disfrutando mucho de este, de este proceso, ¿no? siguiendo en ese camino. Y ojalá que sean muchos los emprendedores Newtopia, que después sean Endeavor y que antes hayan pasado por otros fondos. Por eso, de nuevo, la, la filosofía del co en el medio de este espíritu emprendedor que nos puede llegar a cambiar realidades en Latinoamérica. Tenemos la oportunidad ahí, las cosas están muy mal, Alex, y nosotros tenemos en las manos este desafío.
1: Sí, no, estoy de acuerdo que, que hay muchas cosas por mejorar en Latinoamérica y ahorita tenemos la oportunidad, ¿no? Hay grandes emprendedores, hay capital de, de fondos internacionales y bueno, los problemas que siempre han estado, ¿no? Que es para resolver. Y hablando un poquito de Newtopia, que recientemente pues, cumplieron un año y han estado bastante activos e invirtiendo, ¿cómo fue que, que nació el proyecto y que rápidamente están se están empezando a convertir en un fondo no referente para etapa presemilla y semilla.
0: Bueno, de nuevo, gracias por tus palabras. Neutopia nació hace más de un año, pero lo terminamos de lanzar hace un año. Yo no soy cofundador, sí me, me sumé antes del lanzamiento y los cinco cofundadores, Pato, Juan Pablo, La Fosse, Mariano Mayer, Sasha Spitz y Jorgito Aguado, tienen esto, transpiran esto, contagian esto, viven para esto, que es desarrollar Latinoamérica a través de los emprendedores, el mindset de emprendedor, en, de nuevo, en todos los actores del ecosistema. Entonces, creo que venían en buenas conversaciones. Todos habíamos tenido inversiones ángeles antes, entre todos como unas 200 inversiones ángeles, inclusive algunos con fondos anteriores o inversores de fondos. Y creo que fue muy natural ese enganche, ese ensamble. La complementariedad también estaba muy viva. Yo soy un pésimo angel investor. Pésimo. Y me enamoraba de los emprendedores y le quería invertir a, a todo el mundo. Y eso me generaba un montón de dudas. Sabía que no tenía un método. Pero bueno, estamos asociados con Sasha Spitz, que viene de crear un fondo antes que se llama Shabu Ventures y que es un crack a la hora de definir programas y procesos de, de selección y de traer al comité las mejores startups. Está complementado también con Mariano Mayer que es como fue el presidente del INADEM de México durante cuatro años, de 2015 a 2019 y de 2011 a 2015, en lo mismo pero en la Ciudad de Buenos Aires. O Jorgito, que manejó ciencia y tecnología también para Buenos Aires y para la Nación. O Juan Pablo, que hizo una compañía que vendió en eh, muchas cifras, no vamos a arreglar cuánto, pero que se consagró como emprendedor y luego invirtió como angel investor y hasta invirtió en fondos. Entonces, la complementariedad nos llevó a, a buscarnos, a unirnos y a desarrollar esto que tiene ese propósito muy claro ¿no? de impactar social y económicamente a la región a través de la inversión, pero también en el acompañamiento a los eh, mejores emprendedores de, de los países latinoamericanos. Así hemos hecho 52 inversores, eh, inversiones perdón, hasta lo que llevamos en un año, y nuestro gran norte es crear esta comunidad, co-crear esta comunidad, en la cual vos sos parte, ya has venido y has podido hablar con nuestro, parte de nuestros emprendedores, del portfolio, has tenido la generosidad de compartir un montón de conocimiento acerca de cómo hacer el GoToMéxico, cómo hacer negocios aquí, etcétera. Y también has tenido la posibilidad de compartir un, un evento de comunidad que solemos organizar en distintas ciudades del, del mundo, de Latinoamérica, perdón, y, y Miami, que prácticamente como Latinoamérica. Y es eso, ¿no? Co-crear con otros fondos, con angel investors, con advisors con emprendedores ya que han pasado otras vidas, digamos, como emprendedores y que han tenido la posibilidad de generar mucho conocimiento y que están dispuestos a compartirlo. Eso es lo que estamos creando al, al final del día y, y nosotros somos solamente los impulsores iniciales. Ojalá, eh, tenemos la, la expectativa de que tenga movimiento propio creado por los miembros, no por utopía
1: Sí, a mí me ha gustado mucho esta parte de comunidad que están haciendo, que creo que lo están haciendo muy bien y que agrega muchísimo valor al, al, al ecosistema. Y bueno, después de pues, tantos años que llevan emprendiendo, invirtiendo y demás, ¿qué han hecho como estos pilares para, pues, para crear una comunidad sana y que, pues, que sobre todo se siga eh, creciendo?
0: Bueno, una vez más vamos a hablar de valores, ¿no? Entonces, el principal valor es esto de tener un espíritu de ser community builder y tener un propósito eh, tremendamente desafiante de impactar en la región. El, el segundo es el espíritu ese también de... Somos emprendedores, estamos emprendiendo en Newtopia. Es una startup que tiene un año en la cual estamos creando equipo, armando equipo, creando procesos, tratando de ser más eficientes todos los días. Tenemos indicadores, o sea, es verdaderamente una startup. Y dos, soy un fanático de las, eh, las metodologías, los indicadores para una mejor ejecución. ¿no? Y en ese sistema también amo las culturas fuertes. Creo que es donde tiene sentido compartir más tiempo, darse uno, ¿no?
1: ¿Y como qué indicadores tienen para medir esto?
0: Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos adentro de lo que es el acompañamiento a emprendedores, las cantidades de conexiones que hemos hecho con otros inversionistas, la cantidad, la, también la, la calidad, ¿no? Para todo medimos NPS. Hasta creo que te llegó un email con un formulario de, de cómo el NPS acerca del evento. La, eh, cuestiones de las mentorías, las mentorías grupales, los workshops que organizamos, no solamente para los founders, sino también para sus equipos. Entonces hemos verticalizado el, la, el acompañamiento a los C-Levels de COO, CTO, CMO, CROs y Chief of Staff. Así que en, en ese sentido estamos tratando de agregar el máximo valor y si no tenemos indicadores no, no, no sabemos. No sabemos si una, un workshop ha servido o no ha servido, cuál ha sido la experiencia y el NPS siempre te ayuda. No es una calificación, sino que es eh, si lo recomiendas o no, entonces mide toda la, la experiencia. A lo largo de este año hemos tomado muchísimas decisiones en función de data y gracias a Dios, cada vez esa data se va haciendo más importante y nos va ayudando a identificar, por ejemplo, cuáles de las 52 startups son las que más tenemos que apoyar. Nosotros tenemos un objetivo de devolverle muchas veces la, la inversión de que hicieron nuestros el PIS Entonces, este, bueno, tenemos que ir y apostar en los caballos ganadores. Si no, no es el playbook. De cualquier fondo de venture capital, digamos. Así que identificar los potenciales ganadores lo más temprano posible es imposible si no lo tienes a través de métricas ¿no? y de cruzamiento de datas y de reportes. Nosotros todos los días tenemos un dashboard, cada persona tiene un dashboard. Y lo vemos varias veces al, al día, inclusive. Así que eso, complementado con muchas otras cosas que tienen que ver con los NPS de cada uno de los procesos. Y el ENPS, que es el Employee Net Promoter Score, es lo que mide un poco el clima interno. No hacemos otro tipo de, de mediciones, sí el ENPS. E Somos Data Driven. Pedimos que las startups en las cuales invertimos y acompañamos sean data-driven y nosotros no podemos ser lo que no pedimos que sean otros.
1: Claro. Y bueno, ya han invertido en 50. Un poquito, ¿en cuántas planean invertir en este primer fondo? ¿Y cómo le hacen para pues, el portafolio management de, de tantas inversiones?
0: Hemos invertido en 52 en un año. La idea es invertir en 100, 110. Hemos reservado parte de el fondo para hacer follow-on en Cid o en Serie A, en las mejores, obviamente, en las ganadoras. ¿Y cómo hacemos? Mirá, de nuevo volviendo al tema de la comunidad. No lo pudiéramos hacer si es que no existieran los Marcos Galperines o los eh, Martín Migoya, los Manu Ginobili, los Sean Summers, todos el pies de unicornios o los Matías Bolosky de OutZero, Maxi Casal, que es el último unicornio mexicano-uruguayo con, con NowPorts. Entonces, nos han invertido ocho unicornios, pero también, o sea, desde ocho unicornios, muchos el PIS, pero también otros que tienen un montón de conocimientos que son tremendamente relevantes para que a nuestros emprendedores les vaya mejor. Entonces está coordinar, el, el trabajo de mentorías de workshops de los workshops tenga más sentido con las necesidades y obviamente con este proceso de fundraising que empieza en pre-seed pero que luego los acompañamos a cerrar el pre-seed seed, siempre hay extensiones o eh, bridge a serie A y luego la serie A son prácticamente cuatro rondas por los que los acompañamos a transitar haciendo conexiones con otros fondos buscando también compartir conocimiento entre los emprendedores ese es un punto muy importante también Alex gran parte del valor que se están llevando nuestros emprendedores ellos mismos lo están aportando a través de ese co-coacheo entre otros emprendedores ese es maravilloso y es súper escalable lo que no es escalable es que yo dé más mentoría de las cuatro que doy por día lo que no es escalable es que los seis partners que somos estemos con, no sé, 100, 150, 200 emprendedores todos los meses dándoles mentorías de valor. No son catch-ups. Son, decime el dolor y vamos a hablar de eso y luego hablamos de fundraising. ¿sí? Así que hemos buscado un sistema que nos genere esos puntos de escala y que podamos invertir en más emprendedores, porque nuestro sueño es que en 10 años invertamos en 1.000 startups. Este es nuestro primer fondo, vamos a invertir en 100, 110. Esperemos que el próximo fondo sea tres veces más grande y así. Pero no nos vuelve loco eso hoy. Sí si queremos agregarle muchísimo valor a las startups, que tenga sentido ese acompañamiento y que también sepamos elegir de la mejor manera, con los mejores procesos, a los emprendedores que tienen las mayores chances de que a través de ese acompañamiento sí puedan llegar a sacarla de estadio.
1: Sí, totalmente. Y como dices, la única manera de escalarlo pues de una manera muy sana es con una comunidad no muy buena. Que los mismos emprendedores se ayuden y que así entre más creces, pues más se fortalece la comunidad. no Y, y entre más inviertes, en vez de que sea más difícil, pues es más fácil, no porque es mucho más fuerte.
0: Sí, inclusive hablando de comunidad, con otros fondos como 99 Startups. Entonces, nosotros ya hemos empezado la generación de un vínculo en donde vos has venido a compartir tu conocimiento. Yo ahora estoy en tu podcast. El otro día te he ofrecido mi, mi libro y que has tenido la generosidad de empezar a leerlo. Este, y me has hecho varios comentarios en este podcast acerca de esto así que te agradezco infinitamente creo que eso es lo que nos hace falta más en Latinoamérica nos hace falta más en las startups es confiar más no con el sentido tradicional de decir no, ¿cómo le voy a estar contando yo a Alex que es de otro fondo cómo hacemos nosotros para escalar nuestros sistemas de acompañamiento? es todo lo opuesto vos estás ganando confianza y la próxima vez que te llame para hacer un workshop o atender a los jóvenes latinoamericanos que están expandiendo hacia México, muy probablemente tengas chances de, de dar de nuevo esa plática porque sabes que tiene valor sabes que va a tener impacto positivo y sabes que nosotros somos confiables, entonces eso es lo que intentamos hacer, ¿no? a través de Latinoamérica, que se una más el ecosistema, que trabaje más juntos para que podamos potenciar mucho más a aquellos emprendedores VCs, eh, digamos, viciables, ¿no? desde el punto de vista de que son invertibles por VCs y que, que se la juegan para hacer ese camino, hacer unicornios, hacer no sé, multi-billion dollar companies y que tengan... No, no, no es solamente el impacto económico lo que buscamos. Hemos visto cómo los mercados libres tienen un impacto espectacular en Argentina, en toda Latinoamérica, en Brasil, etc. Hemos visto cómo los rapis de Colombia han tenido un impacto tremendo en el ecosistema colombiano. como Cava, que está haciendo lo mismo en México, como los otros este, en, en Chile, que se me está yendo el nombre, pero los Notcos y los otros que son tremendamente relevantes y que esos ecosistemas necesitan que existan estos casos exitosos porque entrenan a un montón de gente que luego se van a formar sus propias startups y, y tiene un nivel de derrame y de impacto multiplicador tremendo. Endeavor México ha hecho un trabajo acerca del impacto en, en este sentido y nosotros creemos en eso. Así que, si bien trabajamos y damos charlas para fomentar el espíritu emprendedor, hemos decidido enfocar nuestro acompañamiento en estos emprendedores en los cuales seleccionamos y luego los vestimos de superhéroes que se la crean, que puedan manejar industrias, que pueden ser líderes y referentes en esas industrias, que tengan ese... Esa idea que pueden desplegar el máximo potencial, ¿no? Que se vistan de, de héroes, que contagien a sus equipos, que puedan también derramar ese contagio hacia partners, hacia socios, hacia socios en otros países y que puedas expandir más rápidamente. O sea, es un trabajo difícil, complejo, pero que tiene un impacto enorme y por eso es que nos apasiona tanto hacer esto.
1: sí. Y por eso es tan, tan gratificante, ¿no? Y es cierto que, que en Latinoamérica desconfiamos mucho, ¿no? De todos. Y es una de las ventajas que tiene el ecosistema de tecnología, ¿no? Hay mucha más colaboración, mucha más confianza. Y eso permite que las empresas se muevan más rápido, y tengan mayor impacto, ¿no? Y pues poco a poco ahí vamos entre todos construyendo, y creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero bueno, apenas estamos en el inicio, ¿no?, de lo que esperemos que en 10, 20 años logremos en Latinoamérica.
0: Bueno, será oportunidad de tener otro podcast y de ver el antes y el después, va a depender de nosotros, de vos y yo, Alex, y de todos los emprendedores que estén escuchando esto, de también hacerlo en sus industrias hacerlos en sus ecosistemas y en el ecosistema como dices vos y yo estoy 100% de acuerdo el ecosistema emprendedor es súper generoso no conozco otro ecosistema en donde el compartir conocimiento experiencias éxitos fracasos contactos etcétera sea tan fluya tanto en cantidad y en calidad como en este ecosistema así que a aportar, no solamente a querer sacarle valor a,
1: a esto. De acuerdo. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Dale. ¿Cuál es algún libro que te guste recomendar? Puede ser de emprendimiento o de, no, de negocios y que no tenga nada que ver.
0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre la, las personas? Desde el Carnegie, el otro día, el fin de semana... Veníamos de la casa de mis suegros que queda en el interior de Buenos Aires y veníamos escuchando otro libro, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida del mismo autor, que lo escribió en 1950, por ahí sigue teniendo una cotidianidad increíble. Me gusta mucho el libro. A pesar de que soy parte de un fondo, podía sugerir este libro a los emprendedores que es The Customer Funded Business, de Jim Mullins. Y es un... Señor que dice que en vez de buscar inversión de fondos busca fondearte por parte de tus clientes a mí me cambió la vida ese, ese libro y a pesar de que me encanta trabajar en un fondo y acompañar a emprendedores creo que la mayoría de los emprendedores no tienen que ir por el camino de la inversión de capital privado y finalmente The Hard Thing About Hard Things ¿no? de Ben Horowitz que es esto ¿no? un poco de lo que hemos hablado hoy en el
1: en el podcast. Sí, buenísimo, grandes libros. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Levantarme a las cinco de la mañana, meditar en la mañana. Últimamente, en estos últimos meses, haciendo este ayuno intermitente o fasting, y también debería darle los espacios a la familia, a la familia grande, a los amigos. Este, tiendo a, a apreciar cada vez más esos momentos. Así que estoy intentando darle más espacio en mi, en mi calendar.
1: Buenísimo. ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? Miles.
0: Tan, 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 no, no sé si miles. Decenas de miles. Y mmm, me preguntaste por uno. Y, y te voy a traer una historia... Estudié en la Universidad de Córdoba, en, en la Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, y eh, estamos hablando de los, de los 90, ¿no? entonces las, las llamadas interprovinciales o interestatales tenían un costo alto. Los llamaba a mis padres una vez a la semana, los domingos generalmente, y trataba de darles como devolución de lo que yo había hecho en la universidad. Y después de que les daba todo, me decían, pará, 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 me decían, padre, ¿has disfrutado? Porque el único consejo que te voy a decir es disfruta todos los días. Y si no estás disfrutando de lo que estás haciendo, no lo hagas.
1: Qué gran consejo. Y es importante eso, ¿no? No perder de vista que estamos muy poco tiempo aquí en la vida y el chiste es disfrutarlo, ¿no? Es lo, es lo más importante.
0: Sí, con el flip side de eso es que también hay que tener consistencia, ¿no? Si tenemos ese propósito allá es todos los días ser consistentes. Con
1: claro, pero nuestro propósito es para disfrutarlo, ¿no? no para sufrirlo. Exactamente. Tener un propósito para disfrutar el camino.
0: Puede haber momentos de... Buenas y malas, y hay que aceptarlas, de que están y, y las malas te está, están ahí para enseñarte algo. Eso también creo que eh, ha sido un muy buen consejo, ¿no? Pensá, ni siquiera era consejo, sino era una pregunta, pensá para qué está esta persona o este problema que está tratando de enseñar, que estás queriendo aprender, que la vida te lo ha puesto ahí. Sí
1: a lo largo de pues, tu carrera y más de pues, más de 20 empresas iniciadas y, y muchos años has tenido muchísimos aprendizajes si tuvieras que quedarte con dos aprendizajes que te gustaría transmitirle a, a tus hijos a, a Lasto y a Lolo ¿qué, ¿qué aprendizajes te gustaría dejarles?
0: Bueno, gracias por traer los nombres eh. y me emociona que lo digas eh, esto de, de pensar en dar no en recibir y hacerlo con el pensar no basta. Y, y lo segundo es eh, intentar sumar tu granito de arena en la sociedad, más allá de lo que eh, vos quieras y veas en, en, en lo inmediato, en tu empresa, en tu familia, etcétera, creo que puedes impactar muchísimo más si es que tienes la mentalidad de, y el espíritu asociativo, ¿no?, eh, asociativo no solamente de hacer socios o partnership sino también de ser parte de una sociedad en la cual todos aportemos y algo en lo que todavía eh, que, este, sigo aprendiendo y mucho es en el de tener paciencia más dejar que la hay, hay muchas cosas que solamente el tiempo las soluciona yo soy mucho más de no yo quiero empujar yo quiero solucionarlo y, <ríe> y muchas veces no, no está la solución ahí
1: totalmente Diego muchísimas gracias por tu tiempo gracias por, pues, por compartirme todos tus aprendizajes y fue un gusto platicar contigo y conocer más de, de tu carrera y, y sí y de lo mucho que has aprendido y que, y que podemos aprender de ti
0: gracias Alex a vos por invitarme espero que todos se lleven una idea les pido que si les ha gustado el eh, podcast también puedan acceder a mi libro que seguramente Alex vos lo puedes compartir a través de de las redes es una de las formas de llegar a ese millón de emprendedores, este, pero con una promesa de que si les gusta algo, les sirve algo, no, no se lo queden ustedes, que lo amplifiquen. ¿Okay? Así que entre todos podemos hacer una Latinoamérica de la cual estemos mucho más orgullosos de la que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, Alex.
1: Gracias a ti. Lindas palabras. Diego es un emprendedor con mucha experiencia y Newtopia rápidamente se está convirtiendo en un referente para etapa presemilla. Si te gustó el episodio, compártelo sobre una persona y suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios.